0: Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi, lundi matin, fin de matinée. Euh, je voulais partager ma dernière séance, celle de ce matin, avec toi, parce que bah, c'est encore frais, Et puis pour, pour aborder un sujet important, celui de l'amnésie traumatique, euh, l'idée de retrouver des souvenirs enfouis en hypnose. Puisque c'était la demande, la demande de la personne, euh, voilà. bah, je voudrais partager avec toi euh, comment... Euh, Comment j'ai géré cette demande, comment je le, je le gère en temps normal, euh, quelles sont les précautions, les mises en garde, les techniques qui peuvent être adaptées à ce genre de demande très particulière et, euh, et, pas, et pas anodine du tout, en fait. Le sujet de l'amnésie la, de, de traumatique et des et des possibilités en hypnose de retrouver des souvenirs enfouis euh, c'est quelque chose sur lequel je suis très réservé en fait euh, assez régulièrement et je pense peut-être comme toi enfin en tout cas comme d'autres euh, comme d'autres euh, hypnotistes de temps en temps, on reçoit un message, une demande. Est-ce que vous pouvez m'aider à savoir si j'ai été abusé quand j'étais enfant, parce que je m'en souviens pas, mais il y a des choses qui vont pas dans ma vie. Est-ce que ça vient pas de ça Bon, euh, les risques, on les connaît à notre niveau. Euh, normalement, c'est des choses qu'on, ça fait partie des cho premières choses qu'on apprend euh, quand on, quand on aborde la régression en hypnose. La, la non-fiabilité euh, des souvenirs, euh, et puis le risque de création de faux souvenirs, et particulièrement pour pour le sujet du, du viol, de l'inceste, euh, le risque de créer des traumas là où il n'y en avait pas forcément. Mais si la personne est convaincue qu'il lui, qu lui est arrivé quelque chose... Et qu'elle va s'en rappeler en hypnose, la personne peut, euh, voilà, peut créer des faux souvenirs par autosuggestion ou simplement par suggestion, euh, suggestion externe. Euh, ça peut être euh, par des lectures, ça peut être par les suggestions d'un thérapeute. Euh, euh, voilà, il y a, y, a, y a mille et une façons de se mettre des choses dans la tête. On ne peut pas, on ne peut pas savoir, en fait. Ce monsieur, il m'a contacté il y, a quelques, il y a quelques semaines, un jeune homme de, de 22 ans, qui m'avait contacté par message par message écrit pour me dire euh, qu'il souffrait d'amnésie traumatique, qui pensait souffrir d'amnésie traumatique, et qui voulait savoir si je pouvais l'aider par rapport à ça. Alors l'aider comment, de quelle façon, euh, qu'est-ce que c'était sa demande euh, précisément On n'a pas pu en parler avant la séance, parce que euh, je voulais lui téléphoner pour qu'on ait un échange... Euh, rapide verbal pour, euh, pour, pour faire les mises en garde euh, euh, d'usage par rapport à l'hypnose et aux faux souvenirs mais l'occasion s'est pas présentée il y a des gens comme ça qui sont vraiment pas à l'aise avec le téléphone euh, je pense qu'il ne faut pas les forcer moi-même le téléphone c'est pas spécialement mon truc je me suis dit que bon au pire euh, au pire je lui ferais perdre un peu de temps euh, et si je voulais pas faire de l'hypnose, bah je ferais pas d'hypnose, mais bon, j'ai préféré recevoir cette personne parce que j'ai senti que ce monsieur il était déterminé, en fait, et que normalement c'est plutôt des choses que je décline, euh, mais j'ai eu l'expérience, en fait, euh, de quelqu'un que j'avais décliné, en fait, en parlant des faux souvenirs, et puis cette personne est allée voir. Euh, un autre hypno qui lui a fait les vies antérieures, etc. Et en fait, ça s'est pas très bien terminé parce que voilà, parce que ce, cette personne, euh, voilà, s'est retrouvée avec plus de problèmes qu'elle en avait au départ. Voilà, ce qui est, avec les meilleures intentions du monde, en voulant aider les gens, bah, des fois on fait, on fait pire, quoi. Donc, je me suis dit que c'était possible d'avoir une approche euh, euh, on va dire euh, sécuriser le plus possible par rapport à ce genre de demande euh, sans contaminer avec des suggestions euh, que je sortirai de mon de mon chapeau quoi. Voilà. Donc euh, cette cette personne est arrivée, accompagnée donc ce monsieur il avait demandé à venir avec euh, avec une amie, ça le rassurait, moi j'y vois pas d'inconvénients, je trouve même ça très bien hein, si ça peut aider euh, la personne si ça peut l'aider à se sentir rassuré et puis d'avoir un, un regard extérieur sur euh, euh, sur moi, sur mes méthodes, etc ben, euh, très bien quoi, parfait tu m'as dit, voilà, ils ont été recommandés par une amie à eux qui est étudiante en psycho qui est venue chez moi euh, il y a quelques temps voilà, rien de rien de particulier et donc, on, on, commence à, on commence à discuter, bon, qu'est-ce qui vous amène Bon, bah ben voilà, amnésie traumatique, ok, qu'est-ce qu qui vous fait penser que vous avez une amnésie traumatique euh, Ça vient, il me dit, bah j'ai des, des bribes, en fait, voilà, j'ai pas de souvenirs précis, mais j'ai des bribes, ok, vous avez des bribes qui concernent qui, quoi, quand, comment euh, la période euh, entre 9 et 12 ans où je me rappelle très peu de choses et j'ai des bribes, voilà, ça concerne de la violence, ça concerne des abus, ça concerne euh, 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 de l'agression, bon, voilà, de, de quel ordre bah, concrètement, un viol par un de mes oncles, voilà. Dé voilà, déjà, ça pose, ça pose le truc, <rire> bon, bah merde, ok. Euh, alors, cet oncle, est-ce qu'il est encore vivant Est-ce que vous êtes encore en relation avec lui et si vous trouvez des informations qui vont dans un sens ou dans l'autre sens pendant la séance d'hypnose, qu'est-ce que vous comptez faire de ces informations euh, Voilà, il m'a dit « moi j'ai besoin de savoir le vrai du faux pour pouvoir avancer, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à faire confiance voilà. ». Voilà ce qu'il m'a dit. Je questionne un peu, je demande des précisions. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous « avancer » Il m'a dit ben « bah moi, ce que je veux, c'est être dans la norme euh, ». C'est-à-dire, quoi la norme De quelle norme on parle ben, La norme que je veux me trouver une femme, et puis avoir une maison, un, un travail et deux enfants. Voilà, c'est carré, c'est précis. Euh, voilà, Des objectifs, des aspirations qui semblent tout à fait euh, légitimes, normales, réalistes, enfin bon, euh, voilà. « Avancer » pour lui, ça veut dire ça et il m'a dit que il avait l'impression d'être comme enfermé dans un coffre, d'avoir des boulets aux pieds, comme si une partie de lui était restée enfermée dans le passé euh, et qui sent en lui quelque chose de pesant. Voilà comment il m'a décrit les choses, donc de manière très euh, euh, symbolique, imagée, très précise. Donc des éléments de langage, des euh, comment dire, des, des informations qui peuvent, qui peuvent être et qui, Doivent même être utilisées telles quelles euh, pendant l'hypnose. Ce sont des images, des métaphores très, euh, très, très fortes, très personnelles, euh, très précises, en fait, enfin, du point de vue de la personne, euh, des choses qu'il convient de, de restituer, en fait. Euh, la plupart du temps, il n'y a pas besoin de construire des métaphores. La plupart du temps, il, il n'y a qu'à restituer à la personne ses propres, euh, ses propres paroles, ses propres images. Quoi. Pour ce qui est de la confiance, il n'y a pas eu vraiment de développement. Euh, pour ça, voilà. Euh, j'arrive pas à faire confiance ça veut dire bon bah on sait pas trop donc, peu importe hein, pas la peine de pas la peine de s'éterniser sur des choses qu'on n'arrive qu pas à préciser et euh, au niveau de comment euh, voilà comment vous saurez si c'est si passé quelque chose comment vous saurez que l'hypnose a fonctionné m'a dit bah, parce que j'arriverai à, à commencer ma formation en conception de site web voilà il y a un projet de formation professionnelle il arrive pas à s'y mettre. Voilà. Donc pour lui avancer, ça se rapporte à des choses très euh, très concrètes, très euh, très précises. Euh, ce monsieur, il fait aussi des cauchemars, il a des terreurs nocturnes, il a des cycles de sommeil complètement désordonnés, déstructurés, il dort il dort pas à n'importe quelle heure, enfin bon, il y a il y il a, y il a, y, a, y a du sommeil, mais pas forcément de bonne qualité, pas forcément régulier, pas forcément quand il voudrait. Les terreurs nocturnes, etc. Bon, il se passe, euh, voilà, il se passe des choses. À côté de ça, bah, ce monsieur, il m'a dit qu'il avait été suivi par un psychologue. Alors, au début, il m'avait dit un psychiatre, mais en fait, c'est un psychologue. Euh, mais ça a rien donné. Donc, monsieur était insatisfait. Ça lui a pas apporté les réponses qu'il voulait. Donc, c'était pas un psychiatre, mais euh, bon, j'ai quand même interrogé un peu. Est-ce qu'il y a eu euh, des genres de diagnostics, euh, des, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des traitements médicaux? Bah, il n'y en a pas. Euh, je m'étais, je m'étais demandé parce qu'il m'avait parlé d'un psychiatre, voilà amnésie traumatique, psychiatre. Bon, est-ce qu'il n'y a pas, euh, tu vois, est-ce qu'il a pas des encore des euh, des choses sous le tapis Bon, euh, moi, je ne suis pas qualifié pour poser un diagnostic, mais j'ai bon, que, comme ça, euh, j'ai eu l'impression d'une personne plutôt. Euh, plutôt saine, équilibrée, structurée, si tu veux quoi. Bon, il m'a, il m'a dit euh, ce monsieur qu'il avait un comportement autodestructeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ben qu'en fait, ça lui arrive des fois de péter les plombs et de, euh, par exemple, de jeter son téléphone contre un mur ou ce genre de choses. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de comportement violent, une, euh, une attirance vers la douleur physique, euh, mais dans le sport. Voilà. Il, il m'a dit. Euh, quand, quand j'ai mal, euh, je me sens en vie, mais pas, de, pas spécialement de recherche de douleur, euh, euh, voilà, à part, euh, part l'exercice physique, quoi. Et euh, il m'a dit, quand il était enfant, euh, il avait l'impression d'être mort, voilà. Alors ça, j'en ai, euh, ai pas su plus, il n'a pas pu vraiment préciser. Quand il, quand il parlait, il y avait beaucoup d'agitation au niveau des jambes, beaucoup de crispation au niveau des poings, des, des bras, de la mâchoire. Euh, voilà, je sentais beaucoup de beaucoup de tension. Euh, bon, moi, l'impression générale, alors évidemment, il faudrait, il faudrait peut-être euh, que ce monsieur aille voir un médecin, un psychiatre, mais il n'y a pas de suivi médical derrière, il n'y a, a rien. Quoi. Euh, je lui ai est-ce que vous envisagez... Euh, d'aller consulter un médecin, etc., euh, à côté de ça, il m'a dit bah, « ça dépend comment ça se passer avec vous, bon, <rire> ok, merci, euh, voilà, bon, je dirais qu'un bon, jeune homme de 22 ans euh, qui, a, qui a des réactions impulsives, de casser son téléphone, des choses comme ça, bon, je sais pas si c'est normal, mais euh, on, va pas, on va dire que c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus, quoi. » Donc, euh, bon bah avec ces éléments-là, j'ai été d'accord pour, euh, pour faire la régression, donc j'ai dit, bah, on, va, on va faire ça. Donc, euh, moi, j'ai pris, euh, pris la décision arbitraire, mais basée sur, euh, bah, sur les éléments que je t'ai donnés, hein, les risques de créer des faux souvenirs, les risques de créer des traumas là où il n'y en a pas, euh, etc. Bon Après, moi, j'accorde euh, de la crédibilité à ce que cette personne me dit, d'accord S'il me dit euh, qu'il a des bribes, euh, qu'il est convaincu d'avoir été violé par son oncle, euh, bon, bah si c'est vrai pour lui, c'est vrai. Enfin, que ce soit vrai ou pas, de toute façon, si c'est vrai pour lui, c'est vrai. Voilà. Euh, je pense que cette personne, il y a longuement réfléchi, que euh, je pense pas que ce soit des choses qui... qui, qui soient euh, qui, qui viennent de nulle part non plus, mais bon, moi, à partir de là, j'en sais, sais vraiment rien, quoi. Donc, euh, en fait, moi, ce que j'ai proposé, j'ai dit, ben, on va faire euh, en sorte de euh, vous accompagner dans, euh, dans un contexte euh, voilà, qui soit optimum pour activer les processus naturels et autonomes de l'hypnose. Donc, il y a un moment, je vous proposerai de, de remonter dans le temps, de retrouver, euh, de retrouver un souvenir, mais je ne sais pas ce que ce sera, je ne sais pas quand ce sera. Euh, voilà, puis l'idée c'est qu'une fois que vous êtes en transe, bah, de ne pas, voilà, pas venir contaminer avec des suggestions, donc euh, voilà, l'idée c'est je vous mets en hypnose profonde, et puis on va voir, euh, on va voir ce qui se passe. Est-ce que vous envisagez éventuellement l'idée de pouvoir avancer donc vous m'avez parlé de votre formation professionnelle, d'avancer euh, voilà, comme vous le définissez. Est-ce que vous envisagez pour vous que c'est possible d'avancer sans avoir les réponses que vous cherchez, sans avoir les compréhensions que vous attendez euh, En gros, de changer sans comprendre. Il m'a dit non, moi j'ai besoin de comprendre ce que je veux, Enfin, j'ai vraiment besoin de savoir le vrai du faux. Euh, voilà. Et il m'a dit aussi, euh, j'ai besoin de savoir que ce n'est pas de ma faute. Alors... Euh, Ok, euh, qu'est-ce qui ne qu serait pas de votre faute et enfin, comment ça pourrait être de votre faute. Et, et en gros, euh, ce pas de sa faute qu'il soit comme ça. Quoi. Bon. Ok, donc induction, alors maintenant, moi en ce moment, je travaille beaucoup l'induction, euh, démarrage d'induction les yeux ouverts en fait, euh, pour créer de la fatigue dans le regard, pour euh, aussi créer un peu de, de relaxation dans le regard au niveau, des, au niveau des yeux, etc. Ça marche très bien pour focaliser l'attention. Ça demande un certain effort au démarrage, et, et c'est vrai que c'est pas mal en, en induction de commencer par des choses qui demandent un peu d'effort, un, de, un peu de volonté, tu vois. J'ai l'impression que ça rassure un peu les gens. Euh, ça les aide à passer vers des, vers des suggestions plus, euh, plus hypnotiques dans le sens de passives, en fait. Donc je commence. Comme ça, bah simplement, je vous invite à regarder un moment devant vous ce qui se passe, et dans un moment, je vais placer votre bras dans cette position. C'est-à-dire qu'en fait, je plie le bras pour ramener la main au niveau de l'épaule, euh, pour mettre la, la personne en catalepsie du bras, et quand j'ai mis le bras en position, il était déjà complètement cataleptique. En fait, euh, j'ai mis le bras en position, euh, il n'a pas bougé pendant pratiquement une heure, mais vraiment euh, pas bougé d'un millimètre. Quoi. À part, euh, part qu'il s'est crispé un moment, je te raconterai ça après. Donc voilà, vous laissez votre bras s'endormir, puis simplement vous allez regarder devant vous ce qui se passe, mais d'une manière vague, comme si vous pouviez voir un peu tout ce qu'il y a devant vous, et en même temps un peu sur les côtés, en haut, en bas, voilà, vous regardez l'ensemble des choses. Prenez le temps de vous familiariser avec l'environnement extérieur, de prendre vos repères, voilà, moi je suis là, à côté il y a la fenêtre, il y a votre ami qui est là à côté, etc. Et puis, dans un moment, je vais vous demander, sans bouger la tête, de déplacer votre regard vers la gauche puis vers la droite, puis en haut, puis en bas, tu vois, en fait, c'est un peu des mouvements oculaires, et puis au centre, et quand vous êtes revenu au centre, je vous invite à regarder précisément un point devant vous. Et à partir de maintenant, ce point est la seule chose qui vous intéresse. À partir de là, généralement, tu as le, le regard de la personne qui se, qui se fige, surtout après la petite gymnastique de, de mouvements oculaires, euh il y a, y a un espèce de calme qui s'installe sur le, sur le visage, et puis là, j'ai suggéré la lourdeur des paupières, puisque je voyais que les yeux commençaient à se fermer naturellement. Tu vois, toujours, enfin tu suggères des choses qui sont déjà en train de se passer, en fait, quoi. Ce qui va se passer dans un moment, c'est que les paupières vont cligner de plus en plus, de plus en plus vite, et si vous commencez à sentir que vos yeux, vos paupières deviennent lourds, de plus en plus lourds, c'est normal, tout est normal, les yeux sont lourds, de plus en plus lourds, de plus en plus pesants, jusqu'au moment où les yeux se ferment et vous fermez les yeux, vous relâchez complètement, vous détendez les paupières, le visage... Ensuite, euh, respiration, voilà, prenez conscience de votre état intérieur, de vos pensées, de votre rythme, euh, vous avez observé l'environnement extérieur pendant un moment, vous avez regardé à gauche, à droite, vous avez constaté qu'il n'y a rien d'important, rien de spécial, rien d'intéressant, donc vous pouvez vous centrer à 100% sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui est vivant à l'intérieur de vous, voilà, c'est avec du rythme, avec un peu de, un peu de, de puissance dans la voix, comme ça, vos respirations, vous inspirez, vous relâchez, exactement comme ça, et vous pouvez imaginer que vous respirez quelque chose de pur, de propre, qui va tout nettoyer à l'intérieur, et qu'à chaque fois que vous relâchez, vous laissez sortir des choses que vous avez gardées en vous, qui ont été importantes à un moment, à un certain contexte, mais qui aujourd'hui ne sont pas essentielles pour votre relaxation. Induction, euh, voilà bête, et, <rire> bête et méchante, hein, rien de particulier. Euh, la personne, euh, voilà, se, se stabilise bien dans sa transe. Je constate le, alors pas de relâchement musculaire, le, le bras qui commençait à se tendre vraiment, euh, vraiment fortement, euh, pas mal de, de, de spasmes, d'agitation dans les, dans les jambes, mais le visage très calme, la respiration euh, qui ralentissait. Donc voilà, c'était plutôt bien parti approfondissement par décompte, non simplement, dans un moment je vais décompter à partir de 10 pour vous emmener plus loin, plus profondément dans votre état de confort, à chaque passage de chiffre vous allez pouvoir amplifier, intensifier, approfondir votre état actuel de relaxation physique, mentale, émotionnelle, il vous suffit de le permettre et de le vouloir, voilà. Simple, très simple, 10 de plus en plus profondément, 9 de plus en plus profondément, tu vois avec la voix, le rythme, 8 de plus en plus profondément, 7 de plus en plus profondément, et ainsi de suite jusqu'à 0, proposition d'un safe place, ok, lieu de sécurité, super important, ça je le mets dans chaque séance, je te répète en boucle, mais c'est tellement important, Surtout dans une situation où la personne risque, euh, où on va lui suggérer d'aller de, explorer des souvenirs ou pseudo-souvenirs euh, possiblement traumatiques, euh, on a intérêt à ce que la personne soit suffisamment sécurisée pour encaisser euh, les éventuelles euh, zones de choc euh, émotionnelles, tu vois donc lieu de sécurité ancrage, donc le lieu de sécurité, ça peut être un endroit, ça peut être un souvenir, ça peut être quelque chose que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Ça peut être dedans, dehors, ça peut être la nuit, ça peut être la journée, vous pouvez être seul, vous pouvez être accompagné, vous pouvez être en activité ou vous pouvez être au repos. Voilà. Et dans cet espace, voilà, vous êtes en sécurité, tout se passe bien pour vous, tout est normal. Et dans cet espace vous pouvez laisser entrer tout ce qui est bon pour vous, vous pouvez laisser cet espace se diffuser partout à l'intérieur de vous, là où vous en avez besoin, et même autour de vous, ça peut fonctionner comme une enveloppe qui vous protège, qui vous apaise, et blablabla, et blablabla, voilà. Facile. Bon, euh, tout ça, toutes ces étapes, euh, 4-5 minutes, et puis, euh, puis c'est plié. À partir de là, je vous propose monsieur de commencer à remonter le temps d'une manière sécurisée, plaisante, agréable, progressive, d'abord en vous remettant dans un souvenir agréable de la journée d'hier. Puis dans un souvenir agréable ou neutre de la journée d'avant-hier, puis de la semaine dernière et puis de en fait de plus en plus vite comme ça, c'est pas la peine d'aller lentement sur, euh, sur sur les souvenirs. Le but c'est pas que la personne réfléchisse en fait. Euh, voilà il vaut mieux aller un petit peu plus vite euh, et que la personne n'ait pas vraiment de visualisation que d'aller trop lentement et que ce soit des visualisations euh, volontaires construites, en fait. Euh, voilà. Enfin, C'est mon, mon parti pris euh, technique, en tout cas. Un moment neutre ou agréable de la semaine dernière, du mois dernier, d'il y a trois mois, d'il y a six mois, environ. Un an, cinq ans. Et puis, dans un moment, je vais claquer des doigts et vous entrerez dans un souvenir particulier. Je ne sais pas quand, ce sera peut-être un souvenir précis, ce sera peut-être quelque chose de plus large, ce sera peut-être symbolique, voilà, je ne sais pas du tout dans quoi vous allez entrer, mais dans un moment, je vais claquer des doigts et vous allez entrer dans ce souvenir, et vous y resterez le temps dont vous avez besoin, voilà instruction non spécifique. Voilà. Vous allez arriver dans un souvenir, je sais pas quand, je sais pas quoi, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Je vais juste donner un signal, et quelque chose va se présenter, et à partir de là, on voit ce qui se passe. Voilà. Vraiment non spécifique. Euh, J'aurais pu parler de la période entre 9 et 12 ans, comme il m'a dit, euh, mais dans le doute, euh, voilà, dans, dans l'idée de ne pas venir contaminer le, le contexte avec... Euh, avec des suggestions arbitraires, euh, il convient d'être le plus euh, le plus permissif possible en fait quoi. Donner beaucoup de permissions, donner beaucoup de possibilités. Euh, voilà, c'est ça le prend un peu un peu hypnose en fait, hein, au niveau au niveau stratégique, c'est très bien. Je claque des doigts et j'observe que la personne il y a la respiration qui devient sonore, tu vois, c'est un peu plus rapide, euh, le point droit donc qui était en l'air en catalepsie, qui commence à, à se serrer, à pas bouger mais à se serrer de, de plus en plus, tu vois. Euh, encore un peu d'agitation dans les jambes, et pas vraiment de. Euh, comment dire Pas vraiment d'expression sur le visage, en fait. Ce qui, ce qui montrait bien que la personne était quand même dans une trance euh, bien profonde, avec des réponses automatiques du corps, donc quelque chose euh, a priori intéressant. Et là, je lui ai dit bon bah très bien, voilà. Y a, là, je vois qu'il y a le, le point qui, qui se durcit, c'est parfait. Les jambes qui bougent, je vous entends respirer, tout va bien, tout est normal. Vous faites ce que vous avez à faire. Moi, je vais aller discuter un peu avec votre ami et je reste visuellement en contact avec vous pour vous dire que tout est normal. Voilà, simplement, je laisse faire et puis bon, avec son ami, on regarde un peu ce qui se passe. Je parle un peu avec son avec son ami qui était là pour lui expliquer un peu euh, l'hypnose. Voilà, bon, ce que vous connaissez, vous connaissez pas. Bon, voilà, vous voyez, il nous, il entend ce qu'on dit. Je ne sais pas s'il si, si écoute, mais euh, voilà, on euh, conscient, lucide, euh, pas endormi, etc. Et puis, euh, effectivement, vous voyez ce qui se passe au niveau de la respiration, du poing, euh, des yeux. Bon, voilà, il se passe des choses. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. On pourra en parler après. Mais il y a quelque chose qui s'exprime. Euh, voilà, c'est très bien c'est parfait, tout est normal, voilà, tout est toujours normal. Tu sais, le genre de suggestion, euh, en donnant des explications à un observateur de, de la séance, en réalité, tu donnes des suggestions pour la personne qui est en transe. Tu, tu vois le, tu vois le, le procédé, c'est <rire> classique, ça. On fait beaucoup ça en formation, en fait. Euh, quand tu vas commencer une démonstration, euh, tu dis aux gens qui regardent, « Regardez bien ce qui va se passer sur son visage, en fait. » Pour que la personne que tu vas hypnotiser ait déjà dans la tête qu'il va se passer un truc au niveau de son visage. Voilà. Quant à un observateur extérieur, c'est très bien de donner des explications parce que ça permet de balancer beaucoup de suggestions indirectes euh, et surtout de rassurer. Et puis euh, dans l'idée, bah voilà, si tu veux rassurer quelqu'un, bah tu dois aussi rassurer son ami. Euh, voilà. Euh, si tu euh, si tu reçois un enfant en séance avec son parent, bah tu dois rassurer le parent avant de travailler sur l'enfant. Tu vois. Euh, voilà un peu l'idée. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait à partir de là euh, bah, Je suis revenu vers vers ce monsieur, Alors il était toujours bien en tension, donc j'ai suggéré que le, le bras allait être de plus en plus dur, de plus en plus rigide, complètement bloqué, que toute la tension allait s'exprimer à travers le bras, comme c'était déjà en train de se faire, mais d'amplifier, et que euh, ça allait monter vraiment au maximum de la tension avant de redescendre, et quand le bras allait se débloquer, quand le bras allait redevenir souple, euh, ça voudrait dire que la tension serait libérée, que ce serait lâché, qu'il y, voilà, qu y aurait quelque chose euh, qui euh, voilà, qu aurait, un peu, qu aurait un peu lâché. Quoi. Voilà. Toujours, toujours très vague. Hein. C'est tout un art hein, de, de donner des consignes avec une attitude très directive, tu vois, de dire il va se passer ça. Voilà, il y a une tension qui est en train de s'exprimer dans le bras. Ça va fonctionner comme un minuteur. Ça va duré une minute, deux minutes. Le bras, ça va atteindre au maximum de la tension avant de redescendre. Et là, quand ça redescendra, ça voudra dire que quelque chose a lâché. Tu vois, tu es convaincu de ce que tu dis. Tu sais exactement ce que tu fais, ce qui va se passer. Alors qu'en fait, tu sais pas du tout de quoi tu parles. Euh, voilà, il y a une apparence de directivité. Euh, qui est en réalité extrêmement, extrêmement permissif. quoi C'est vraiment euh, voilà le, le, le théâtre le théâtre d'hypnose. Euh, ça se passe comme je dis, le bras reste en catalepsie, mais plus en catalepsie rigide, plutôt en catalepsie euh, souple, quoi si on peut dire les choses comme ça. Et puis euh, j'ai fait un petit exercice de dissociation, pas trop prononcé, parce que vu, le, vu la demande, je voulais pas aller trop loin non plus dans... Euh, dans, dans la séance, tu vois, il euh, y, y a des fois, c'est bien de savoir se réfréner au niveau, euh, voilà, au, au niveau de l'intensité ou de, ou de la densité d'une séance d'hypnose. Euh, J'ai pensé que c'était intéressant vu qu'il avait, euh, il avait évoqué l'idée que c'était pas de sa faute, etc. Euh, exercice de dissociation simple, en fait. Je vous invite à vous imaginer vu de l'extérieur. Vous êtes assis en face de vous-même et vous regardez cette personne, un être humain, euh, intelligent, sensible. Et euh, je vous invite à jouer, à expérimenter, à apprendre que vous pouvez porter sur vous-même euh, un certain regard, peut-être le même regard que vous savez porter sur les autres, euh, avec peut-être de la bienveillance, de la tolérance. Euh, de... Quand vous considérez quelqu'un à travers ses aspects positifs, ses qualités, ses compétences, voilà. Comment vous regardez quelqu'un que vous voulez aider, que vous voulez rassurer, que vous voulez soutenir, voilà. Parce que tout ce que je vous dis, en fait, c'est pas c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui vient de vous, voilà. Et là, votre corps, il est en train de vous apprendre quelque chose. Il est en train de vous dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Suggestion post-hypnotique, et à partir de maintenant, vous allez retrouver un sommeil plus apaisé, vous allez réussir à avancer, euh, voilà, tranquille. Après, euh, voilà, revenez euh, simplement à l'intérieur de vous, vous reprenez euh, contact avec tout votre corps, euh, toutes les parties de vous qui se mettent ensemble. Pendant que j'y pensais, en fait, parce que c'est venu dans le feu, dans le feu de l'action... Euh, restitution, tu vois, je lui ai dit, bah tiens, euh, voilà, pendant, pendant qu'on y est, parce que j'avais oublié d'en parler, tu sais, des fois dans le feu de l'action, en plus, les, les gens étaient arrivés en retard, on était un peu, un peu plus pris par le temps qu'en temps normal, je lui ai dit, bon, dans un moment vous allez prendre un temps de repos, un temps d'intégration, et avant ça, je voudrais répéter certaines de vos paroles, je vais répéter des choses que vous m'avez dites, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez l'impression d'être enfermé dans un coffre, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez l'impression d'avoir des boulets accrochés aux pieds. Vous avez parlé de quelque chose de pesant. Vous m'avez dit que vous n'arriviez pas à avoir confiance. Vous m'avez dit que vous n'arriviez pas à avancer. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez faire avec ça. Un coffre, vous pouvez euh, peut-être l'ouvrir, vous pouvez peut-être en sortir. Des boulets, vous pouvez peut-être les, les détacher. Quelque chose de pesant, bah, vous pouvez peut-être le transformer en faire autre chose. Je ne sais pas, laissez simplement faire. Reposez-vous, détendez-vous complètement. Je vais rester silencieux pendant un moment, et quand je reprendrai la parole, vous serez totalement, complètement détendu, reposé, prêt pour un nouveau départ. Voilà, bon, conclusion classique de, de séance pour moi. J'ai terminé comme ça, après j'ai fait le retour, bon, dans un moment, vous allez pouvoir bouger les mains, les pieds, vous remettre dans le rythme de la fin de matinée, on est lundi, tout est normal, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant avec nous, voilà, tranquille, détendu, reposé. La personne sort de transe assez, assez rapidement, bon, bah petit verre d'eau, tu vois, gorge sèche, un peu un peu désorienté. Euh, il avait l'air de se sentir bien, enfin, il a dit qu'il était, euh, ouais, beaucoup plus détendu, qu'il tremblait plus, et que pendant la régression, il n'avait pas eu de souvenirs euh, vraiment clairs, mais des sensations et des émotions. En fait, il a eu des sensations et des émotions. S'en euh, est resté là. Bon, après, on a discuté un peu. Bon, ça a traîné un peu parce que mon, mon appareil à cartes faisait la mise à jour. C'était le bordel. Donc, finalement, c'est ça. <rire> c'est sa copine qui m'a payé la séance en francs suisses. Euh, voilà. Donc, je me retrouve avec des francs suisses. Euh, bon, bah, c'est pas grave. Hein, J'en aurai. Euh, J'en aurai l'utilité. Ça fait longtemps que je suis pas allé euh, que je suis pas allé en Suisse euh, pour acheter du chocolat. Donc ce sera euh, ce sera l'occasion. Euh, voilà ce que je pouvais dire euh, sur une séance par rapport à une amnésie traumatique. Euh, bon, a priori rien de rien de particulier, sinon euh, de la prudence et je dirais une certaine attention à ne pas euh, à ne pas faire de suggestions, justement à ne pas venir contaminer. Euh, euh, le processus avec des suggestions, des questions orientées, des interprétations. Euh, même le fait de poser des questions, euh, ça peut être extrêmement suggestif. quoi. Euh, si j'avais voulu creuser au niveau de ce qui se rappelait ou de ce qui se rappelait pas, euh, ça peut devenir des suggestions. Ah bon euh quand vous aviez entre 9 et 12 ans, ces bribes, ok, euh, qu'est-ce que vous vous rappelez d'autre, qu'est-ce qui vous fait penser que c'était comment vos rapports avec cette famille, comment ça se fait qu'aujourd'hui vous êtes brouillé, euh, etc. Enfin, on, pour, on, pourrait, on pourrait creuser, mais voilà, le risque avec ça, c'est que ça devienne des suggestions. Donc, je pense que parfois, et peut-être même euh, euh, souvent, en fait, euh, c'est intéressant de savoir se frustrer. De ne pas avoir toutes les informations, de s'en remettre à l'intelligence inconsciente de la personne, de faire confiance et surtout euh, de, de, de fournir le moins de suggestions possible en fait. Et là, je rebondis sur une citation que j'ai lue il y a quelques temps sur un, sur un groupe. Alors, je ne me souviens pas de la citation exacte, euh, mais je dois pouvoir la retrouver. Attends, je vais retrouver ça. Euh, ça vient. Voilà, j'avais pas prévu de terminer par une citation, donc je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça va être facile à retrouver. Euh... Alors, c'est où, c'est où, c'est où Alors, citation de JP Boyer, je ne sais pas qui c'est. « Beaucoup de clients arrivent à changer malgré leur thérapeute. L'essentiel revient à gêner le moins possible. On en fait toujours trop. Euh, » Voilà, donc JP Boyer, euh, je ne sais, euh, sais pas qui tu es, mais j'aime beaucoup, euh, voilà. beaucoup cette citation. « Beaucoup de clients arrivent à changer malgré leur thérapeute. Euh, » C'est-à-dire que qu'il voilà, y a des gens qui arrivent à s'en sortir malgré l'aide... On peut leur apporter c'est à dire que en essayant d'aider bah, des fois euh, des fois on n'aide pas quoi euh, et en hypnose certainement la meilleure approche par défaut c'est euh, de proposer une structure mais de laisser la personne euh, libre au niveau du au niveau du contenu en fait euh, bon voilà c'est tout ce que j'avais à en dire pour aujourd'hui donc j'espère que ça te fait réfléchir que ça t'aide que ça t'aide un peu et pour conclure bah encore une fois par rapport à ce genre de sujet, encore plus que par rapport aux autres demandes, euh, la prudence, quoi. Euh, voilà, la prudence. On est là pour euh, pour aider les personnes et ça peut être très facile d'empirer les choses avec des suggestions ou des questions orientées. Donc, dans ce genre de cas, je t'invite à en faire le moins possible. Merci de ton attention.